0: Va, bienvenidos, buenos días, gracias por estar con nosotros. Usted a esta hora sintoniza las 20 dulces de Dulce Stereo, la coloca en su dispositivo móvil, la encuentra en Spotify, en Deezer, en las diferentes plataformas de audio. Quiero iniciar el día hablando de natación, sí, de natación, porque me parece importantísimo resaltar lo que están haciendo los colombianos en Lignano, Italia un fin de semana con muchísimas medallas para los nacionales. Eh, la última jornada fue el día de ayer, de la competencia de la Serie Mundial de Paranatación, que se realizó en Italia, y los resultados de los colombianos pues, han sido importantes, como siempre. En la medalla de bronce Nelson Crispín, que él es campeón olímpico en los 50 metros Mariposa S6, Tuvo un tiempo de 32 segundos, 12 centésimas y un puntaje de 884. Medalla de plata para Carlos Daniel Serrano en los 50 metros Mariposa S7 con un tiempo de 29.90 y puntaje de 886. Y Sara Vargas, que había obtenido una medalla de oro el día viernes, obtuvo una plata en los 50 metros Mariposa. ¿Quiere escuchar a algunos de los protagonistas? Por supuesto que aquí se los mostramos. Nelson Crispín. Este es uno de los destacados de la paranatación. a eh, ese mundial es muy bien preferido. se viene un mundial que es lo que ellos quieren y lo que seguramente van a tener más adelante Sara Vargas una de las más destacadas porque además obtuvo la medalla de oro colombiana aquí está protagonista ella el día viernes eh, que finalizó el evento ya pero de todas maneras quedan muy buenos resultados como les digo una medalla de plato y una medalla de oro
1: Y bien este campeonato tuvimos la oportunidad de ganarnos seis medallas y el resultado del entrar...
0: ahí está Sara Vargas que esperemos también pueda mejorar sus tiempos y sacando adelante el nombre de Colombia en términos de la paranatación quería hablar de ello porque siempre es importante resaltar todos los deportes en donde los colombianos están dejando huella están haciendo historia y es el caso de la paranatación por ahora quiero darle la bienvenida esto es tono deportivo
2: en tono deportivo Rugby.
0: les anunciábamos la semana pasada el día viernes el comienzo de la Superliga Suramericana de Rugby en donde Colombia tendría participación con su equipo profesional, los Cafeteros Pro los Cafeteros debutaron este fin de semana enfrentando a Jaguares pues bien mmm, a ver se perdió 33-22 terminó el partido a favor de los Jaguares, Colombia cayó. Pero hay que resaltar la mejoría del equipo colombiano y esto no lo hacemos por pura demagogía, no sino que lo hacemos porque es la realidad. Pasamos de marcadores en donde Colombia alcanzaba a notar unos si y acaso dos tries, a ya notar un poco más, a que las diferencias sean un poco menores entre los equipos que ya vienen con un largo proceso, y el colombiano que apenas se va consolidando. Es la segunda oportunidad en la cual Colombia participa de manera oficial en esta Superliga, así que va por buen camino el equipo colombiano Cafeteros Pro. Seguimos adelante, esto es Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, Voleibol.
0: En Cochabamba, Bolivia, se disputó la sexta parada del circuito sudamericano de voleiplaya. Pues bien, los colombianos Snape de Rivas y Andrés Murray se quedaron con la medalla de plata. Muy bien, por los colombianos que están tratando de sumar puntos y llegar más arriba en cuanto al podio se refiere en este tipo de competencias, en este circuito sudamericano de voleibol. En cuanto al equipo femenino que está compuesto por Diana, Rí Diana Ríos y Margarita Guzmán, ocuparon la quinta posición en la sexta parada. No fue el mejor resultado para las colombianas que esperan mejorar lo hecho y seguir adelante en esta competencia.
2: En tono deportivo, Rugby.
0: Seguimos hablando de rugby pero en silla de ruedas, Colombia perdió 52-54 ante Brasil en la disputa por el bronce de la Copa América de Rugby en silla de ruedas, con este resultado también se queda por fuera del mundial que tendrá lugar en Dinamarca, una lástima por el equipo colombiano que estaba haciendo una muy buena labor en esta primera presentación.
2: En tono deportivo, tenis.
0: Sigue dando de qué hablar y son buenas las noticias que nos trae el antioqueño Alejandro Arcila, pues conquistó el ITF J4 de Santa Tecla en El Salvador. Es el segundo título del Nacional en el circuito mundial junior. El anterior, el primero, lo obtuvo la semana pasada. En esta oportunidad superó en la final al brasileño Enrique Constanzo de Brito por 6-2 y 6-1. Empieza a subir en el ITF este jugador antioqueño que, como les decimos y les mencionábamos la semana pasada, tuvo su primera victoria en cuanto a torneos se refiere. Adelante siempre.
2: En tono deportivo, béisbol.
0: El pelotero Gio Urshela, ah bueno primero la MLB parece que por fin aceptó algunas de las condiciones que colocaban los jugadores para poder levantar el paro patronal, el parón patronal y van a empezar a disputar los diferentes partidos. Pues se venció el plazo para que los jugadores de los equipos de grandes ligas se presentaran a la pretemporada luego de llegar a un acuerdo en la huelga que llevó a aplazar el inicio de las grandes ligas. Gie Urchel, al colombiano, dijo presente con los Yankees de Nueva York. El pelotero colombiano apareció en el Yankee Stadium para prepararse y afrontar su cuarto año con los bombarderos del Bronx, donde se ha afianzado en las últimas temporadas. En medio del comienzo de los entrenamientos de primavera llegó una noticia importante respecto al beisbolista cartagenero para la sesión entrante. Fue su entrenador Aaron Boone quien en rueda de prensa aseguró que será el campo corto de los Yankees. Así las cosas Urshela pasará de ocupar la tercera base de los neoyorquinos a ser el parador en corto. Esto es buena noticia para el colombiano que no tendrá que disputar el puesto con absolutamente nadie, al menos de momento. Seguimos adelante. Esto que usted escucha a esta hora se llama tono deportivo y les traemos, por supuesto, información de todos los deportes, de cómo le fue a los colombianos el fin de semana. De qué pueden esperar, de qué no pueden esperar, de cómo va la cosa, todo eso usted lo escucha aquí en Tono Deportivo.
2: En Tono Deportivo, natación.
0: Quiero hablar del tema de la natación, del waterpolo específicamente, en donde Colombia estaba disputando la Copa Internacional en Perú. Copa Intercontinental de Waterpolo en Perú. Eh, perdió cuatro partidos de la selección colombia masculina, el último 4-16 ante Australia. Eh, termina en el quinto puesto, al menos la masculina, de igual forma el equipo femenino que tuvo en Barranquilla una muy buena actuación, pero desgraciadamente en Perú, en esta Copa Intercontinental, no se le dieron las cosas.
2: En tono deportivo, ciclismo.
0: Buen fin de semana para el ciclismo colombiano, un top 5, des, bueno, despertó Rigoberto Urán, pero toda la información la trae Omar Pachón. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Alejandro, muy buenos días. Feliz lunes para usted. ¿Cómo ha estado?
0: Hombre, bien. ¿Cómo van las cosas, Omar? Cuénteme, después de este fin de semana de elecciones...
1: Bien, pues contento, digamos, yo vi un, un tema movido con las elecciones, eh, la verdad algo que lo entusiasma a uno, porque por lo menos la gente sale a votar. Y también contento con el ciclismo, ¿sabe? Pese a que no fue un fin de semana con triunfos, de dejó sensaciones buenas por un lado, y por el lado también de la recuperación de Egan, que va increíblemente bien, y esta vez la palabra increíble cabe en toda su regla, es increíble.
0: A ver, iniciemos con el tema de Gambernal. Yo vi que subió una foto, creo que el día viernes, en una piscina. ¿Sí?
1: Sí, un estado, sí señor.
0: Un estado, una piscina, en donde aparentemente se le veía bien o se le veía mejor. Luego...
1: Ahí también hay la cicatriz de la cirugía.
0: Ok, Luego se le vio subido en un rodillo.
1: Exactamente. El, el del rodillo, la foto fue el sábado, Alejandro, y es que... A, a ver, uno explica cómo Siete semanas O sea, menos de dos meses De haberse estrellado a 60 kilómetros Por hora con un bus De más de, ¿qué le pongo yo? Tres toneladas, dos toneladas póngale. Más de dos toneladas Ver, ver que ya en, en menos de dos meses Esté otra vez sobre la bicicleta, obvio Todos, porque es que la, la información que a mí me llegaba También, y yo le dije, ustedes lo digan No se ve tan alentador, porque primero pudo morir Segundo pudo quedar parapléjico, cuadrapléjico, la cirugía era complicadísima. Obviamente la mano milagrosa de los médicos, para quienes somos fervorosos, la fe en Dios, pero también hay algo en Negan que desarrolla su recuperación mucho más rápido que cualquier otro ser humano. O sea, estamos ante un extraterrestre. ¿Cómo él se puso a caminar tan rápido cuando decía no, tendrá que esperar seis meses para volver a pararse en una silla de ruedas? cómo vuelve nuevamente a montarse en, un, en, en una bicicleta estática cuando la gente decía que no podía pedalear por ahí hasta los tres meses de la cirugía, y cómo después ya lo vemos montado, yo sé que no estuvo más de 20 minutos, 30 minutos sobre el rodillo, pero verlo ya montado, su espalda tiene que tener tal fuerza para mantener la envergadura en pie, es increíble Alejandro, es increíble, grandes noticias para Egan, y parece que todo ha salido muy bien, porque es el otro tema no ha tenido un solo retroceso en su recuperación es, o sea no, no, no hay adjetivos para calcularlo, pero, yo creo que no sé cómo va a ser su nivel, pero es o sea, ese, eh, increíble.
0: Omar, a mí, pues primero que todo me alegra, siempre lo hemos deseado que él pueda volver a, a ser la persona que quiere ser, aquí no anteponemos el tema de la bicicleta, porque pues entendemos que es una recuperación larga, pero, a ver, y no quiero que me malinterpreten, por supuesto, pero pareciera que está como acelerando un poco los procesos, quizá.
1: Yo no sé si acelerando, es que yo también decía, va a ser muy difícil que hagan Bernal vuelva a estar en una bicicleta montado
0: O sea, a, yo, a ver, tengo, tengo entendido que él se rompió la rótula, ¿correcto?
1: El fémur, el fémur y afectación en la rótula, pero la rótula fue en el, en el fémur.
0: Ok, o sea, se rompió el fémur, el fémur es un hueso grande.
1: Grande, lo que pasa es que, o sea, imagínense, imagínense cómo fue el daño que cuando llegan, llegó como un, como un muñeco de trapo al hospital. Los médicos dijeron, lo de fémur es lo que menos nos preocupa. Imagínense cómo fue la afectación en, en el resto del no, cuerpo.
0: No, sí, lo entiendo, pero es que él se rompió el fémur. El fémur se pero, le salió pero, de la no, pierna, ¿correcto?
1: O sea, y él decía en la entrevista que dio a Semana, la primera que dio a los medios de comunicación, fue eso. Yo vi mi pierna ahí que estaba que se salía y por eso no la moví más.
0: Pero entonces, a lo que voy es una rápida recuperación del fémur, porque lo vemos caminar y montar bicicleta sin problema. Claro. Entonces, o sea no muy rápido, o, o no fue tan fuerte el golpe, o, bueno, no no sé. No, no,
1: no. No, eso sí, téngalo por seguro que fue un, perdón, no,
0: un totazo. No, no, pues o sea, por eso le pregunto, porque es que lo veo caminar y, y la recuperación de un fémur tarda.
1: Sí, es, es verdad, ¿no? y Alejandro, yo creo que ahí, ahí son dos cosas. ¿Qué es lo que le digo? Uno, evidentemente que Egan tiene un acompañamiento, una disposición ante los médicos mejor que un ser humano normal. Usted sabe que uno tiene que seguir con su vida cotidiana, pedir la cita, tramitar, esperar. Egan evidentemente tiene un trato de deportista. Pero lo otro, que lo hablaba yo con Dani Osorio, un ciclista que también se accidentó en la Vuelta a Antioquia el año pasado, un accidente similar donde un carro lo atropelló de frente, es que él le decía que evidentemente los deportistas, por el trabajo en el metabolismo, en las células, el proceso, se recuperan mucho más rápido que un ser humano normal, ¿sí? por la comida, por todo. Pero es que Egan también en su cuerpo tiene algún chip que también le permite ganar esas grandes carreras, porque cuando él va en competencia, él recupera más rápido que los demás, y por eso es que él es tan fuerte en casi todas las etapas. Egan tiene eso, y eso yo creo que es genético, sí, ese es un don, podrían decir algunos, está tocado con la varita, porque es que se recupera muy rápido. Yo estoy de acuerdo con usted, yo decía, ¿cómo lo van a parar? Los que decían, si el hueso ya está recuperándose así, imagínense que un hueso en, en recuperarse demora seis meses totalmente, ¿sí? Para estar ya como nuevo. A Egan se le demora en la mitad del tiempo menor ¿sabe? But, but... O sea, el hueso de Egan todavía no está para apoyar todo su peso, para hacer saltos, pero lo vimos pateando que día también un balón. O sea, son, son cosas que, que si yo se lo contara a usted, si usted llega al espacio y se las cuento tal cual, yo creo que usted no las cree.
0: Vea, yo de verdad me alegro muchísimo por él, por el avance que está teniendo, eh, más allá del ciclista, por la persona, pero... Sí. Y creo que se permite, más allá de la alegría que nos, que nos puede dar, a ver, ¿ya tú, ¿se acuerda el caso de Falcao con la rodilla de Falcao? Sí. Ahí está. Que aceleró los procesos en, en pro... él
1: sí, quería llegar como loco acá a mundial.
0: Él quería llegar en... A ver, había muchas cosas, eh, él tenía que estar en el Mundial con sus compañeros por la cantidad de acuerdos comerciales que había, el fervor del país que lo pedía prácticamente a gritos, un técnico que ofreció dejar a cualquier jugador a cambio de llevarlo a él, por lo que significaba para el equipo y pues la responsabilidad del capitán, al fin de cuentas, que era Falcao y que sigue siendo Falcao, pero pues le dañó un poco la carrera por el afán de volver, ¿correcto? Y lo de Falcao era infinitamente mínimo a comparación del tema de, pues de Egan Bernal. Sí, Yo lo sí, que estoy sí, diciendo, y por favor no quiero que nadie lo tome mal, es ojalá no esté acelerando los procesos por el, an, por el ánimo excesivo, por la energía desbordante de la juventud de querer regresar, de querer mostrar que está bien, yo me imagino que también los patrocinadores deben estar como poniendo en tela de juicio absolutamente todo porque dirán, tenemos toda la plata invertida en este muchacho, en su equipo, en lo que ha sido, ganador del tour, ganador del giro, y, y pues me imagino que habrá muchas presiones y ojalá esas presiones no lo obliguen a él como a acelerar estos procesos y que a la larga terminen cobrándole pues una factura extra, ¿no?
1: Sí, es lo que uno... uno, uno Independientemente
0: quiere, de su capacidad... Práctico, prácticamente extraterrestre para recuperarse y demás que pues uno ve y, y está por supuesto ya montando bicicleta y demás, pero y... ojalá ojalá sea eso y no sea un afán de querer volver a como de lugar porque eso termina pasando factura
1: eh, eso termina pasando factura exactamente y yo creo, ya a Egan ha sido muy claro yo este año no creo que Egan vaya a competir en un alto nivel, por lo menos eh, lo, eh, si lo hace será por allá en octubre, en noviembre en carreras muy pequeñas, muy cortas yo no lo veo, lo veo en una gran vuelta, pasa es que si, si la recuperación sigue como va, no se le haga extraño que se monte en la Vuelta a España, para va a ser muy difícil, porque además Egan es un animal competitivo y él sabe que si no está al 100%, él prefiere no hacerlo. No. Pero yo sí, yo sí pienso algo, y lo han dicho varios exdeportistas, deportistas, médicos, psicólogos, y es que en el caso de Egan hay que recuperar primero la persona antes que el deportista, y yo siento que ha falcado en ese momento ahí le ayudó a recuperar mucho más rápido al deportista que a la persona, porque el, el, el sueño de Falcao, de Falcao, la ambición era el mundial, y que usted con esa lesión tan grave que tuvo en el momento que lo tuvo, en el partido que lo tuvo, mentalmente a usted le afecta, Alejandro. Y yo siento que Falcao, junto a su entorno, a la gente, a nosotros, nos interesamos más en recuperar al jugador, al goleador para que estuviera en el mundial, que a la persona que tuvo por lapsus, por momentos, derrota la ilusión de su único y sueño y el que logró y el que pues, nos llevó al Mundial fue Falcao. Y yo creo que eso es lo más importante, recuperar a la persona antes que el deportista.
0: Bueno, cambiando al tema, eh, cuénteme cómo nos fue en París-Niza.
1: Bueno, Alejandro, le cuento que este fin de semana para los colombianos al final fue... En una carrera buena, en la otra no tanto. Si quiere comenzamos por la carrera que dejó mejores sensaciones y es precisamente esa, la París-Misa. En esta última jornada vimos un duelo bastante interesante entre los líderes de, de, la, de la clasificación general donde logramos ver ahí que Nairo y Daniel Felipe se metieron en esa fuga. Al final, lastimosamente, Daniel Felipe que tenía un buen ritmo se vio pinchado los últimos 30 kilómetros, se quedó cortado el grupo. Nairo intentó... Cuando lanzó un ataque yo dije, uy, aquí es el momento de Nairo, va a darle el golpe en la mesa, pero no tuvo pierna, se quedó. Y el que sí alcanzó fue Simon Yates, ganó la etapa en dos horas, 52 minutos y 59 segundos. A 9 segundos llegó Wolf van Ayer, un animal completamente Wolf van Ayer, que está haciendo una exhibición impresionante, junto con su compañero Primus Roglic. Y ya, a 1 minuto y 44, el resto del pelotón de importantes, comandados por Brando McNulty, y atrás en esa posición, pero con el mismo tiempo, Daniel Felipe Martínez en el puesto número 3 Inario Quintana en el 14. La general la cerró Roglic como campeón de esta carrera en, en, en Francia, seguido de Simon Yates, que por un momento Roglic, por eso aceleró el paso también y banner le ayudó para no perder tanto tiempo y perder el liderato y la, la, el campeonato al final. que 29 segundos y Daniel Felipe Martínez cerró ese podio. Excelente trabajo en el Felipe, que no venía como el principal de que en este caso fue Adam Yates, que terminó segundo, y a casi un minuto de Daniel Felipe, entonces fue un golpe en la mesa y decir, yo también tengo talones y, y tengo credenciales para ser el líder del equipo, y quinto, Nairo Quintana muy bien, 3.43, el Arkea esperaba más, dijeron que perdieron mucho tiempo en lugares donde, donde no esperaban perder y no ganaron donde esperaban, siempre le dan dura a Nairo, ¿sabe? Después de esas dos victorias y todo igual, un quinto puesto no es malo, pero pues sí, obviamente se esperaba más. Por ahí aparecen nombres como Jack High, Jonis Aguirre, Joao Almeida, pero esos son los importantes. Y en la otra carrera le cuento rápidamente que es la tirana adriático. No hay mucho que enfatizar porque es que hay un animal ahí que se llama Tadej Pogachar. Lo gana todo, es impresionante. Es impresionante con la diferencia que lo gana. Si sí, aquí fueron 29 segundos al segundo en la parís niza Tadej Pogachar en una carrera con una etapa menos le sacó un minuto y 52 al segundo que fue Jonas Bingekar. La última etapa por poco y no se la gana, porque fue para embaladores y la ganó Philip Bauas del Bayern Victorious, que impresionantemente le ganó a los embaladores, pero es que en la general no hay quien detenga a Pogachar. Llegó dos etapas en esta carrera, se convierte en bicampeón, tiene 23 años, 36 victorias en el World Tour, increíble, y aquí a los colombianos no nos fue muy bien, porque Rigoberto Urán terminó en el puesto 14, es la primera carrera de él, a 6 minutos 33, un buen balance para Rigo, pero donde teníamos las aspiraciones que era Miguel Ángel López, terminó en el puesto 21 a más de 8 minutos y medio, y pues obviamente le afectó mucho quedar cortado el, el, el sábado y tener problemas en esa etapa reina, pero bueno, ante digamos un favorito como Carapaz que se retiró, lo de Miguel Ángel pues no es negativo, pero sí se esperaba más, y yo creo que van a mirarse muchas cosas en el Astana para esta temporada.
0: Habrá cambios de seguro. Últimos minutos en tono deportivo para hablar de lo que a ustedes más les gusta, que es el fútbol, pero antes...
2: En tono deportivo, atletismo.
0: El atleta colombiano Johan Camilo Chaverra, oriundo de Turbo Antioquia, competirá en los 60 metros vallas del campeonato mundial indoor, es decir, bajo techo, que se disputará en Serbia, en Belgrado, entre el 18 y el 20 de marzo próximo. Chaverra estará en la prueba de los 60 metros vallas, la cual se disputará el 20 de marzo en los hits clasificatorios a las 4 y 5 hora colombiana vale la pena mencionar que el último colombiano que estuvo en el Mundial Bajo Techo fue el también antioqueño Rafit Rodríguez en Estambul 2012 donde alcanzó las semifinales de la prueba de los 800 metros planos desde entonces, desgraciadamente, hombre, Rafit no aparece por ningún lado lo último que se supo de él es que quería entrar a ser parte de la posta del 4x400 eh, pues sin embargo no le alcanzó ni para ser el suplente de este equipo Don Omar Pachón, hábleme rápidamente de Tom Brady que parece salió de su retiro
1: Mira Alejandro pues le cuento que sí, efectivamente Tom Brady había anunciado esto fútbol un, es fútbol americano por si acaso exactamente, NFL, había anunciado que se retiraba y después de cerrar la temporada, cuando no logró pasar a las finales de conferencia con los Tampa Buccaneers en enero anunció no, me retiro, cuelgo las botas a mis 44 años ya estoy cansado, todo el mundo dijo evidente se retiró un grande, dijo no Pasaron dos semanas y me di cuenta que no puedo Estar en, sin los campos de entrenamiento Sin mis personas y no me veo todavía en las gradas Así que regresaré Seguiré en Tampa para la próxima temporada Así que todavía el GOAT, Tom Brady, Tom Brady del, de la NFL Va a seguir y pues sigue Con el mismo equipo, con los Tampa Buccaneers, con quien fue campeón ya hace dos años Y a sus 44 años Sigue inoxidable, va a ser uno de los pocos jugadores que llegó a jugar con 45 años. Recordemos que el más reciente es Peyton Manning, ese último coreback impresionante de los Broncos de Denver.
2: En tono deportivo, fútbol.
0: Para resaltar lo de Luis Díaz que marcó su segundo gol con el Liverpool, ya Omar nos va a hablar de él, Julián Quiñones en México dio un gol y una asistencia, Estefan Medina marcó con el Monterrey, Luis Sinisterra que marcó en Conference League marcó de nuevo con el Feyenoord, Juan Camilo El Cucho Hernández marcó doblete en la victoria de su equipo 2 a 1 sobre el Southampton, Luis Fernando Muriel alcanzó a jugar pero no le alcanzó para marcar, David Ospina recibió un pisotón y Jason Gordillo marcó su primer gol con el San Lorenzo. Quizá lo más resaltable Omar, el tema de su amigo Luis Díaz.
1: Eh, sí, es evidente que es lo más resaltable este fin de semana, casi lo matan con ese gol pero es que ya es el segundo viene haciendo buenos partidos en la Premier lo ponen como titular, tienen mucha confianza en él y por momentos saca la mano y entre mané y la que son los referentes, y dice aquí estoy y los focos pueden sobrecaer en mí sin ningún problema
0: sin lugar a dudas y lo de él, él.
1: también lo de Juan Fer Quintero este fin de semana ¿Marcó
0: gol tú? Juan Fernando Quintero o qué pasó con él?
1: de penal y asistencia, senda, asistencia lo de Juan Fer con las asistencias, es espectacular yo, yo creo que desde el piba del derrama no habrá alguien que, que lo haga de esa forma y, y pues anotó con River, evidentemente no, no jugó los 90 minutos pero va sumando puntos y se acerca al superclásico donde la gente quiere ver
0: bueno, pero va sumando experiencia que es lo importante, oiga, ¿se sabe algo de la selección Colombia?
1: Por ahora nada, Alejandro. Por ahora eh, se sabe que han estado contactando a algunos jugadores, eh, eh, han estado hablando, pero con varios. Entonces yo creo que estarán cerrando esa prelista de 50, de 40. No se sabe mucho. Jerry Mina no llega, como lo habíamos adelantado anteriormente. Eh, el tema de James, que no jugó el fin de semana, eh, preocupa para saber físicamente cómo está. Y el tema de Falcao también, que por lesión puede perderse la convocatoria. Así que ahí entran los nuevos nombres. Algo positivo también es que arrancó la MLS. Entonces hay que tener en cuenta a los colombianos que están ahí y que a Rueda le gustan bastante.
0: A propósito de, de fútbol, Omar, Cuadrado sigue siendo importante en la Juventus, ¿no? 1-3, terminó ganándole a la Sampdoria.
1: Muy Fue, importante. O sea, eh, están a de renovarlo. Miren que quieren renovar más rápido a Cuadrado que a Ibala.
0: Y ya cuadrado con 34 años, ¿cierto?
1: Sí, va para 34, sí señor, 33.
0: Óigame, y el tema de Hamilton Campas en Brasil, ¿qué? Gremio está en segunda, ¿no? Golazo
1: olímpico. Sí, está en segunda. Pero usted sabe que están jugando ahorita esos torneos federales. y
0: Sí, y la cantidad de que torneos tienen que aquí, tienen ellos allá.
1: Uno no se ubica en realidad, pero sí, está jugando con Gremio. Eso eh, eh, es para resaltar porque Gremio... Evidentemente dejó salir algunas figuras, quiere subir rápido nuevamente a primera y Campas está siendo fundamental, un golazo olímpico, un gol de otro partido pero lo importante es que también ha tenido minutos sin continuidad. Yo no creo que le alcance para hacer llamada a la selección pero sí para que lo tengamos en cuenta más adelante porque es un talento que dejamos ir rápido acá y que en Brasil puede madurar muy bien.
0: Bueno, y para terminar la última y nos vamos Don Omar de Automovilismo.
1: Pues le cuento a Alejandro que se cerraron las prácticas el fin de semana en Bahrein los test que pudimos ver eh, por televisión cerrada, la de la Fórmula 1 y la noticia es que Hamilton está preocupado, lo que pasa es que no sabemos si es lo que Hamilton siempre suele hacer, que es eh, especular, decir que no se siente bien y después llevarse todo, pero es que no se vio, bien, no se vio nada bien a Mercedes ellos fueron la noticia con el tema de los pompones, fondones que no eran casi nulos, no se veían, no se no se percibían y muchos alegaron pero que el fin de semana de ellos no fue bueno y sobre todo con el proposing, que es un reboteo por el carro está tan pegado al suelo, les fue mal. Entonces Hamilton está bastante preocupado, tanto que dijo así a la prensa de la Fórmula 1 que no ve que Mercedes pueda asegurar competir en cada carrera por las victorias. Pero hay que ver si es eso o es simplemente un juego para ir más adelante por todo.
0: Estaremos hablando de ello esta semana. Hasta y aquí, tono el Miércoles,
1: Alejandro. Dígame. Estar pendientes. Porque juega el Liverpool contra el Arsenal. Y tenemos Champions esta semana.
0: Mejor dicho, hay que estar pendientes. Hasta aquí, Tono Deportivo. Que tengan un feliz día.